1: Un día el profesor nos dijo que éramos buenas en matemáticas y por eso podíamos ser ingenieras. No sé a qué se refería, es como para ser ingeniera se necesitará ser buena en matemáticas. Probablemente hay otros indicios. Recuerdo que de pequeña no me gustaban las muñecas Algunas le quitaba el cabello y las regalaba Prefería armar rompecabezas Y hoy, aunque no nos gusten los legos Nos emociona juegos como el Minecraft O ver los robots que construyen nuestros compañeros del semillero Si fuera ingeniera me gustaría saber si lo que hago me ayuda en eso Me gustan los computadores Pero no sé si sirven para edificar cosas reales Siento que las ingenieras tendríamos que construir cosas que solucionen problemas Que nos hagan vivir mejor que como su nombre lo indica me hagan vivir de mi ingenio y me encantaría ser la ingeniera que sepa cómo curaremos el puente que está quebrado. Mi nombre es Claudia Alejandra Vega y estos estén con todos.
0: ¿Qué tal oyentes del podcast? Estén con todos, mi nombre es Carlos Eduardo León, profesor de la Universidad La Gran Colombia y quiero darle la bienvenida a este espacio para que hablemos un rato sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hoy tenemos una invitada muy especial porque es alguien de la casa y ustedes se van a dar cuenta a qué me refiero, porque literalmente es de la casa. Y para esto, para hablar con ella y para resolver una cantidad de dudas acerca de la ingeniería, nos acompañan como siempre nuestras científicas presentadoras. Claudia Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola, profe. Hola a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Claudia Vega. Somos integrantes del semillero Matema Kids. Y como siempre, mi íntima amiga Nicole. Hola, Nicole. Hola, Claudia. Hola, Carlitos. Estoy súper emocionada por tenerlos aquí hoy. Hace mucho tiempo que no hacíamos un, un programa. Y como siempre, tenemos invitados muy especiales para nosotras y nuestros oyentes. Bueno, amiga, si fueras ingeniera, ¿qué te gustaría hacer o estudiar? Pues a mí la verdad me gustaría estudiar Ingeniería de Sistemas. ¿Ingeniería de Sistemas? ¿Por qué? Pues porque la verdad en estos momentos estoy estudiando en el SENA programación de software. Entonces me llama mucho la, 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 atención. la atención. ¿Y a ti qué te gustaría? Pues realmente no tengo un, un concepto en claro de qué significa la ingeniería, pero si lo fuera yo creo que sería de software porque pues estamos estudiando lo mismo, entonces también me gustaría como seguir en el mismo camino. Y, y a, ti a ti Carlitos.
0: Pues yo tengo una anécdota, eh, porque yo tuve un excelente profesor de matemáticas, al cual le agradezco lo, lo que yo soy, profesor Augusto Gamba, y él me dijo que me iba a enseñar matemáticas para que me convirtiera en, en el mejor ingeniero de este país. Eh, lastimosamente para él, me enamoré de la forma en que él explicaba matemáticas Y pues decidí estudiar matemáticas como él y ser profesor de matemáticas como él Entonces me quedó ahí como la duda, aunque yo sé que mi papá hubiera preferido que hubiera sido ingeniero Pero eh, el corazón me decía que debía ser profesor de matemáticas para conocerlas a ustedes dos Y hacer este capítulo con nuestro invitado el día de hoy
1: Pero, ¿qué tipo de ingeniería querías estudiar? ¿O el
0: profesor te quería...? Mm, no sé, en, ese, en esa época, igual que ustedes, no tenía muy claro qué tipo de ingeniería había, pero con todas esas ingenierías de las cuales nos hablan hoy en día y que también nos han hablado nuestros invitados, pues podría ser como un ingeniero espacial o que no sé, un ingeniero minero de otras partes del universo, alguna cosa bien. Bien loca y bien extrovertida por estos días.
1: ¿Realmente hay ingeniería espacial? Uh, no eso sé, no lo sabía.
0: Eso todavía Va, bueno, a preguntar eso. <risa> Para eso le vamos
1: a dar la bienvenida a nuestra ingeniera Marta García, decana de ingeniería de nuestra universidad. Bienvenida estén con todos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias Y muchas gracias también por la invitación Estoy gozando mucho Esa conversación Bueno, cuéntanos un
1: poco más sobre ti ¿Quién eres?
2: Bueno, eh, mi nombre es Marta Completo, es Marta Cecilia García Álvarez Soy ingeniero civil De la Universidad de La Gran Colombia Y actualmente Soy la decana de ingenierías De la misma universidad, es decir De mi alma mater Primera mujer en ocupar el puesto de decano de ingeniería.
1: Wow, ¡Es sorprendente! Bueno, la verdad a mí me genera curiosidad y es... ¿Por qué es tan difícil ser ingeniera en Colombia?
2: Bueno, sinceramente les cuento que para mí no fue difícil. ¿Por el, no, A mí se me hizo muy fácil, pues yo era muy buena en matemáticas. Eh, un día mi papá me regaló yo me le sentaba al lado cuando él se sentaba en una mesa que había en el un comedor auxiliar que había en la cocina y él se sentaba a hacer crucigramas y yo me le sentaba al lado porque me gustaba su compañía y un día me alcanzó un libro de matemáticas y me dijo ¿por qué no te pones a hacer ejercicios de este libro? y empecé a hacerlos absolutamente todos, cuando acabé me alcanzó uno de geometría eran dos libros que él había guardado desde, desde que estudió en la primaria y, y después en la secundaria. Y me hice todos los ejercicios, total que de ahí en adelante a mí se me hizo muy fácil todo lo que tuviera que ver con matemáticas.
1: Es muy bonito ese apoyo entre padre e hija. Pues como nosotros tuvimos el apoyo de nuestro profesor de matemáticas desde que iniciamos la secundaria. Entonces es un bonito recorrido de cómo empezó todo el amor por las matemáticas. Compartimos algo muy similar. Las tres, los cuatro <risa> Bueno, yo quiero saber qué significa la ingeniería Como ya había dicho, no realmente no tengo un concepto en claro de qué significa
2: Bueno, como la palabra lo dice y tú mismo lo mencionaste ya al inicio de este programa La palabra ingeniería viene de ingenio Entonces, en realidad el ingeniero lo que hace es mirar un problema y encontrarle solución cualquiera que sea. Entonces hay muchas ramas de la ingeniería mirando distintos tipos de problemas. En mi caso, como soy ingeniera civil, pues yo miro a los problemas que requiere la sociedad, por ejemplo, en vías, en transportes, en edificaciones, en producción de energía, en producción de, de lo que todo el mundo necesita o, o o todo aquello que nosotros necesitamos.
1: ¿Acaso Genial. qué ingeniería haces? O?
2: Bueno, eh, yo estuve en realidad trabajando en ingeniería civil por 20 años. Eh, estuve muy, de, yo digo, fui muy de buenas en los proyectos en los cuales estuve eh, trabajando en esa época. Eso fue. Yo empecé a trabajar en ingeniería estando en el octavo semestre. Estudiaba de noche, trabajaba de día. En octavo semestre, eh, mi esposo se encontró con el decano de la facultad de ese entonces y le dijo, eh, "Oiga, necesito un muchacho para trabajar con un amigo mío. Y mi esposo le dijo, pues Marta. Entonces yo fui a hablar con el decano y me mandó a, a una compañía que se llamaba en, en ese entonces Conval Limitada, Construcciones Valle, Fui y me entrevisté con el dueño de la compañía y me dice, en realidad yo necesito una persona para trabajar como asistente de interventoría y aquí te voy a explicar qué es interventoría. Son aquellos ingenieros que supervisan el trabajo que hacen los constructores. Entonces, en realidad el trabajo era para trabajar como asistente de otro ingeniero. Eh, el dueño entonces de la compañía llamó a un ingeniero que estaba trabajando ya en una obra en la Carrera 13 con Calle 26, una construcción de 39 pisos y dos sótanos. Pa, eh, inicialmente se llamó Torre Seguros Colombia, que luego la compró Fonade, parte de ella, entonces vino a llamarse Torre Fonade, y hoy en día se llama la Torre de Planeación Nacional. Eh, para mí fue una experiencia fabulosa estar trabajando ya con un ingeniero, me tocó toda la construcción desde la cimentación Entonces eran unos queisons, unos anillos Que penetraban en la tierra 64 metros de profundidad eh, Y luego entonces ya se empezaba la... la se hacía la cimentación ya superficial Y se arrancó la construcción hasta su final eh, Para ese entonces yo ya me iba a graduar Entonces... Eh, fue un 31 de mayo de 1974, viernes. Mi jefe o el dueño de la compañía fue a mi graduación, cosa que no esperaba yo. Cuando se terminó la graduación y voy yo hacia a, ya de salida, cuando veo al doctor Tirk, Enrique Tirk Molano parado ahí con su esposa, para mí fue pues un, una cosa muy emocionante, porque pues jamás esperé encontrar al dueño de la compañía acompañándome el día de mi grado. Eh, al lunes siguiente, cuando llegué al escritorio, encontré una notica que me decía, Marta, quiero hablar contigo. Fui a su oficina y me dice, bueno, ¿qué has pensado ahora que ya tienes el título en tus manos? Y yo le contesté, pues yo estoy muy contenta trabajando con ustedes, me gustaría seguir trabajando. Y me dice, eso es lo que yo esperaba que me dijeras. Porque hace dos semanas empezamos un proyecto, pero no quería llevarte allá hasta que tuvieras el título en tus manos. Me dice, vamos y te instalo en el nuevo trabajo. Y nos fuimos a la Avenida Caracas con calle 19. Ubica en el sitio. Bueno, ¿han oído algo que haya sucedido en esa esquina?
1: no realmente
2: No. bueno cuando se iba a ampliar la, la calle 19 o avenida 19 como se le conoce en este momento había un edificio de ocho pisos 7.800 toneladas de peso que teníamos que mover hacia el sur 29 metros para darle paso a la avenida entonces el proyecto consistió en mover ese edificio ya ascendí de asistente de interventoría a interventora, entonces subí un escalón por el hecho de estar ya con el título en mis manos, eh, como les digo eso fue empezando junio y el 6 de octubre del mismo año 1974 movimos el edificio los 29 metros que se requerían para darle paso a la avenida 19. Eh, como era la primera vez en el mundo que se movía un edificio de ese tamaño, de ese peso, exitosamente, pues el edificio vino a ser parte de los Guinness Records Mundiales, y entonces estuvo en los Guinness Records por 30 años. En el año 2004, exactamente a los 30 años, un edificio que fue un poquitico más pesado que este fue movido en la China. Entonces se perdió el recuerdo. Ah,
1: pero fuimos los primeros que fue lo importante. Pero
2: fuimos, sí, fuimos los primeros. Yo creo que fueron
1: el que dio la idea. La ingeniaron. <risa> pero qué gran sorpresa. O
0: sea, yo, no, yo no sabía que se podía mover un edificio. Yo, sí, si yo no no tampoco. Yo,
1: Mi no, papá me había contado esa historia, pero yo dije: Pero un edificio que tenga ruedas y que se mueva. Entonces yo digo. ¿Cómo harán eso? O sea, ¿o sea para qué un edificio tan grande y tan pesado mueva. Y yo, pero yo decía, pero ven. Bueno. Y yo le preguntaba a mi papá, pero ¿cómo lo harán? Y él, pues me imagino que haces con ingeniería. Y yo, ¿Bueno?
2: bueno, pues con ingeniería exactamente. Sí. Se construyeron unas vigas en forma de T invertida, o sea, así: un una par de aletas horizontales y una parte vertical. Entonces la aleta vertical fue la que sirvió para poner sobre ella unos rieles, hagan de cuenta que como el ferrocarril, ya unos rieles, sobre los rieles se montaron unos rodillos, en la parte superior se, pusieron, se puso otro riel, entonces se empujó el edificio. Entonces no era con ruedas, sino con rodillos. Okay. Eso, eso
1: se escucha como si fuera así, como si el viento lo llevara. No
2: bueno, se escucha y, fácil. Sí, se escucha una bueno,
0: historia. Es, que es fácil, sí. es
2: fácil. No, es, no. <risa> no bueno, es complicado. A mí me
1: gustaría saber cuáles son las ramas de la ingeniería.
2: Bueno, muchísimas, porque es que inclusive si yo te hablo de la ingeniería civil tiene como seis ramas diferentes. Porque tú te puedes especializar en estructuras, quiere decir que diseñas las estructuras, entonces tienes que saber de suelos, tienes que eh, saber cuánto concreto, las dimensiones de las vigas, de las columnas, cuánto hierro se le debe poner, pero antes de hacer eso tienes que calcular todo el peso y cómo lo vas a transmitir al suelo. Ok entonces esas es estructuras pero fíjate que ya mencioné suelos entonces tú también te puedes especializar en geotecnia porque tienes que estudiar muy bien los suelos para saber cómo soportas una estructura sobre un suelo específico está la parte de hidráulica porque pues por ejemplo se construyen hidroeléctricas para producción de electricidad eh, hay que conducir el agua por los ríos, si queremos que ellos sean navegables, por ejemplo. Eh, si se va a calcular una represa, toca calcular el volumen de aguas que debe ir a esa represa y la represa necesita contener toda esa agua que está llegando del río. En fin, el área de la hidráulica es grandísima. Entonces, esa es otra especialización. Eh, hidráulica, estructuras... Eh, comunicación También se necesitan comunicaciones en, las en los edificios hoy en día
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, yo quiero saber Porque
2: resulta que Nosotros todos los días queremos estar más cómodamente ¿Qué tal si necesitamos cerrar las persianas Y lo hacemos con un control remoto? ¿O queremos abrir la ventana Y lo hacemos con un control remoto? ¿O qué tal si... Eh, programamos que la olla que dejamos puesta sobre la estufa se prenda a un determinado momento para que cuando lleguemos esté la comida lista para servir
1: no lo había pensado, pero suena como muy futurista
2: claro, Ay, no, y ya, ya eso existe Ay, me gusta, yo también quiero por eso le digo, es que son tantas cosas el conocimiento es tan amplio, tan amplio que tiene muchísimas especializaciones. Si, por ejemplo, te llama la atención la electricidad, los edificios también requieren de electricidad. Si quieres especializarte también en el área de hidráulica, pues tú tienes que calcular las tuberías de suministro de agua, tienes que calcular los desagües y las tuberías de desagüe, de las aguas servidas. Eh, si tienes que... Eh, Después de que salen las aguas servidas, hay áreas en el mundo donde te requieren de que tú hagas un tratamiento en el agua en el agua servida para que tú cuando la mandes al río no sea un contaminante, sino que sea un una agua limpia la que llega al río nuevamente. Ahora, ¿qué más ingeniería? ¿Ingeniería mecánica? Eh, si quieres diseñar equipos, por ejemplo… Ingeniería industrial si quieres hacer procesos industriales, ingeniería química si quieres diseñar muchas de las cosas que se diseñan químicamente, inclusive en la misma área de, de que tiene que ver con la ingeniería civil tenemos que trabajar también con los ingenieros químicos porque tenemos que analizar la calidad del agua que le vamos a suministrar a la gente para que puedan beberla, para que puedan cocinar con ella. En bueno. fin, el área de ingeniería, es aquí podríamos es hablar enorme. horas hablando de las distintas ingenierías. Pero Yo, es
1: interesante, me gusta. Sí, me gusta. En mi
2: casa todos somos ingenieros. ¿Todos? Todos. No. Mi esposo es ingeniero civil, la suscrita ingeniera civil. La niña mayor es ingeniera eléctrica, pero pues como ella empezó aquí en La Javeriana y luego se fue a Estados Unidos... Entonces la eléctrica de allá es un poco diferente a la eléctrica que nosotros conocemos acá, y entonces ella trabaja más con códigos mm -hmm. y en programación.
1: Eso, lo yo quiero eso es lo que nos interesa. Y hoy
2: en día ella maneja como 130 ingenieros.
1: Wow, eso sí harto. Sí.
2: El, los dos niños, ambos ingenieros mecánicos. Ah, bueno, la niña mayor se casó con ingeniero químico. También. El ingeniero. primero de los, ni, de los, de los niños ingeniero, ingeniero mecánico se casó con una ingeniera química. ¡Qué bonito! Y ella trabaja en, en, una, en una compañía de medicinas. Entonces ella trabaja en el área de medicina, pero con ingeniería química. El menor también era ingeniero mecánico, pero desafortunadamente murió hace cinco años pero bien, mi esposo también murió hace un año, pero todavía quedamos bastantes ingenieros en la casa y van para más yo creo ah, sí, más. porque ya tengo siete nietos ¡Wow! vamos a ver de ahí cuántos cuántos resultan en las áreas en las distintas áreas de ingeniería
1: yo creo que hartos, pero bonito <risa> ver es una familia
2: llena de ingenieros
0: imagínense la y... foto familiar todos ingenieros todos,
2: no y si ustedes vieran que cuando yo voy a la casa por ejemplo de la niña que es en Los Ángeles uno va a los cuartos de, de las dos niñas o, de los, o del niño, y los, los cuentos que uno encuentra allá todos tienen que ver con ingeniería, porque es una competencia entre el esposo de mi, de mi hija enseñándoles ingeniería química y mi hija enseñándoles códigos. <risa> y, lo pasa, y lo mismo pasa en la casa de mi hijo en Indianápolis. Porque pues la esposa les, les enseña mucho de química y sobre todo cuando están cocinando, ella les enseña mucho de química y, y mi hijo como es ingeniero mecánico, entonces les enseña también mucho de conexiones, de diseños, él les tiene un robot como así de grande, como de una, pulga, de una cuarta de alto y otro más chiquito Entonces ellos aprenden a codificar Con esos dos robots chiquitos Y aprenden a moverlos Por toda la casa
1: Yo también <risa> quiero <risa> Bueno Un poco eh, como cambiando De tema yo quiero saber Más de sobre tu niñez Sobre tu adolescencia Quiero saber más sobre La materia que más le gustaba Aparte de matemáticas
2: Aparte de matemáticas <risa> Bueno, más bien la que no me gustó. ¿Cuál? ¿Por qué? <risa> El inglés. ¿Por qué? Ay, no, eso para mí fue muy difícil. ¿Qué? Difícil, difícil, difícil. Y, 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 por ejemplo, en la universidad me tocó tomar dos cursos de inglés y yo tengo un promedio de cuatro o dos en mi carrera, que en esa época era bien difícil llegar a ese promedio porque siempre decían que el autor era el que sacaba cinco, el profesor sacaba cuatro y los estudiantes todos estábamos por debajo de cuatro. Entonces, <risa> superar ese cuatro era dificilísimo, pero en inglés yo saqué tres con dos. <risa> Imagínense.
1: <risa> no me y haces insultarme.
2: <risa> y con el tiempo mi familia decide irse a vivir a Estados Unidos entonces allá sí me tocó aprender a la brava como Te dicen por pero buenas, ¿saben qué hice? aprendí como los niños yo escuchaba una palabra tú la repetía hice igualito yo dije si los niños aprenden a hablar yo también tengo que aprender a hablar si iba a misa entonces ponía cuidado a las oraciones porque uno, oye, uno se las sabía en español entonces era tratando como identificar palabras que en español se parecieran al inglés entonces por ejemplo Poncio, Poncio Pilatos. Entonces cuando un día descubrí, oh, Poncio Pilatos. Poncio Pilot era la cosa. Poncio Pilot. Y dije, ah, bueno, Poncio con el piloto, ya me acordé. <risa> ya tengo,
0: ya tengo una enseñanza de cómo aprender.
1: Sí,
2: y mis, hijos, mis hijos me, me codiaban, los dos niños me codiaban. Mami, mami, qué vergüenza. Y yo decía, no, yo repito lo que me aprendo. <risa> y encontré cantidad de palabras que que se parecen mucho en el inglés y en el español, entonces empezaba a hacer listas de, de esas palabras, con eso iba aprendiendo. ¿Qué otra clase me costó? Yo también, que me costó trabajo, porque es que a mí me gustaba todo, pero pero por ejemplo también me costó, tra me costó trabajo la filosofía, eso yo lo veía como tan difícil.
1: Somos iguales a mí Sociales y la filosofía Me gustan todas las materias A excepción de esas dos Como que yo no puedo verlas Como que no me entran Y es muy difícil para mí entender Yo A mí sí me gusta porque es de comprender Lectura y como que Sí me gusta Entender los libros Y, y eso eh, Bueno, a mí me cuentan O dicen que es difícil estudiar ingeniería ¿Tú por qué crees que dicen eso?
2: Pues Yo digo que más bien es Porque la gente no quiere esforzarse Un tricito por entender Y además he encontrado a lo largo de la vida Que Si a una persona no le gustan las matemáticas Por lo regular le cuenta a muchos que no le gustan Entonces se riega como la bola Y por eso dicen que es difícil Yo no... Mire, hubo una compañera en el colegio, en bachillerato, que la iban ya a sacar del colegio porque es que era muy mala en matemáticas. Y ella decía que es que era muy difícil entender matemáticas. Y yo decidí llevármela todos los días para mi casa para que hiciéramos tareas juntas. Y yo lo que hice fue enseñarle y enseñarle y enseñarle. Y Eso fue en cuarto, quinto y sexto de bachillerato, porque en esa época se contaba así, ¿no? Y entonces, cuando ella empezó a sacar muy buenas notas, después de que era la última, porque sacaban puestos, uno, uno le ponían puestos, ¿no? Y esta niña era la del último puesto. Por eso era que ya la iban a sacar. Empezó que sacaba cinco en todo. Y las monjas no le creían. Y, hubo, y al principio decían, no, eso fue que usted hizo trampa. Y entonces ella les convenció de que, yo, que ya no estaba haciendo trampa. Le hacían otro examen diferente y, y volvía y sacaba buena nota. Entonces, y ella después es, vino a ser técnica, creo que fue como en mecánica, algo así estudió ella. Que era también con matemáticas.
1: Claro. Sí. Yo digo, todo tiene matemáticas.
2: Todo. Todo, hasta todo, el arte. Hasta el arte. arte también. Todo.
1: Entonces también, el que quiere puede. Sí. Entonces también es como...
2: Y es un poquito de esfuerzo, no es más, es entender un ejercicio y después entender el segundo y cada vez se hace mucho, mucho más, más fácil. La matemática no es difícil, es simplemente entender el primer ejercicio antes de hacer el segundo y de ahí en adelante es perseverar. Como les conté antes, a mí me, me empezó a fascinar la matemática por esos dos libritos que mi papá me dio.
1: A mí también me encanta las matemáticas el profesor que tenemos, porque es un gran apoyo y entiendo mucho la matemáticas Sí, porque en mi casa bueno, fue un, tío, un poco ahorita aprenderme las tablas de multiplicar, pero pero se pudo. Yo siento que es más de cariño y también tiene que ver mucho el profesor, porque por lo menos a mí no me gustan sociales, es por eso mismo. Porque como que siempre hemos visto lo mismo, lo mismo, y no cambiamos de tema, no me gusta, entonces me gustan más las cosas más es algo que tienen las matemáticas Cada día hay cosas diferentes En las clases de matemáticas Bueno eh, quiero, que, o sea, quiero que nos digas alguna O qué nos dirías a nuestros oyentes Para que sean ingenieros
2: Yo les diría que Toda persona Tiene el ingenio por dentro Todos Todos los niños siempre, Desde que usted tenga un problema Cualquiera que sea ...y lo trate de resolver... ...ya es un ingeniero en potencia... ...una de las cosas... ...que más me ha gustado a mí... ...de Colombia... ...es el ingenio colombiano... ...porque es que por la falta... ...de recursos... ...hay más ingenio... ...si ustedes... ...empiezan a analizar... ...los grandes ingenieros del mundo... ...vienen de áreas... ...donde hay falta de recursos... ...entonces por la misma falta de recursos viene una gran solución entonces, quien es capaz de resolver un problema sencillo es capaz de resolver un problema más complejo y así sucesivamente es, es que el ingenio nos lo regaló Dios eso viene con nosotros
1: eso ya es de sangre sí. <risa> bueno, ya que tú eres ingeniera civil me gustaría saber por qué en Colombia se caen los puentes
2: bueno, de esa Bueno, yo les digo una cosa eh, la los métodos de cálculo para las estructuras han venido cambiando con el tiempo y han venido cambiando por eh, el mejor conocimiento de los materiales y por las no nuevas metodologías que tenemos disponibles gracias a los computadores. Entonces los computadores nos facilitan el trabajo. El conocimiento de los materiales nos permite ponerlos a trabajar un poco más de lo que los estábamos, los estábamos poniendo a trabajar antes. Entonces, yo diría que, por un lado, ponemos a trabajar los materiales a un punto más alto de lo que los poníamos a trabajar antes. O sea, hoy en día hacen más esfuerzo que el que hacían antes. Los factores de seguridad no han cambiado mucho, pero por el mismo conocimiento de los materiales entonces eh, se trata de tener estructuras mucho más simples, más delgadas y a veces a la gente se le va la mano. O se les va la mano cuando están haciendo los cálculos o se les va la mano a los constructores con la calidad de los materiales. Esa es una parte fundamental en la ética de los ingenieros de que por ganar un poquito más entonces gastan menos cemento o menos hierro o no le ponen tanto cuidado a la normatividad que existe en el diseño en fin, una serie de cosas pero yo diría que es más por esa corrupción que existe de de falta de ética y de ganas de plata.
1: Okay. Bueno, aquí cambiando un poco de tema, yo quiero saber... ¿Cuál es tu comida favorita?
2: <risa> ¿Frijoles? ¿No es que soy paisa? <risa> ¡Ay, paisa! <¿verdad>? Sí, yo nací en Medellín.
1: Okay. Ay, a mí también me gusta, a mí me gusta la bandeja paisa Uf, Sí, la bandeja rica.
0: paisa es excelente A ti te gustan todas las bandejas <risa>
1: <risa> Todas las comidas por mí están bien Bueno, nuestro programa se llama STEM, como ya, ya sabías eh, Porque hablamos de temas como la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas sí. ¿Por qué en el colegio no vemos una materia que se llame ingeniería?
2: Yo diría que es falta de entrenamiento de los profesores. Eh, yo les, les puedo contar una experiencia en Indiana donde estuve viviendo más o menos unos 35 años. Eh, nosotros pues necesitábamos llevar más niños y niñas a estudiar ingeniería. Entonces empezamos a visitar los colegios de bachillerato para... Promover la ingeniería Analizamos en ese momento Que ya para ese punto Los niños y niñas ya habían como definido Qué es lo que quieren hacer Y sobre todo Las niñas tenían Mucha presión de parte de los compañeritos En el sentido De que eso no es para mujeres Primera cosa Segundo Empezamos a ver que Los profesores o las profesoras poco les hablaban de ingeniería. La ignorancia era tan grande en, en, en los colegios que nosotros visitamos que llegábamos y preguntábamos, ¿Ustedes saben qué hace un ingeniero? Y todo el mundo decía sí. Ah, entonces nosotros felices porque nos contestaban que sí. Entonces luego les preguntaban, ¿y qué hace un ingeniero? Maneja un tren. Resulta <risas> que es que en inglés, allá eh, en los Estados Unidos, llaman a los conductores de los trenes ingenieros entonces ese es el único ingeniero que conocían los, los muchachos y las niñas en Indiana hasta ahí llegaba el conocimiento de, de la ingeniería entonces pues tuvimos que hacer un plan primero pues de contarles muchas cosas que se pueden hacer con ingeniería mostrándoles las distintas cosas y las distintas ramas de la ingeniería así como me preguntaste antes eh, <coughs> Pero encontramos que ya para el bachillerato era tarde la invitación a estudiar ingeniería. Entonces empezamos a ir al middle school, o sea, cuando están en los finales de la primaria y principios del bachillerato. Pero lo que encontramos allí ya no era la presión de los muchachos, ya era que las profesoras o los profesores, por desconocimiento de la ingeniería, pues eso no era parte, nunca les mencionaban eso en clase Entonces nos fuimos, cuando salió todo lo de STEM Entonces empezamos a visitar las primarias Y visitábamos las primarias a la hora del almuerzo Porque los niños almorzaban en el colegio Entonces eh, nos reuníamos con los grupos de los niños Que se inscribieran para hablar de ingeniería entonces, durante el almuerzo les estábamos simplemente mostrando eh, power, en un PowerPoint, en, en una pantalla les estábamos mostrando qué hacían cada una de las ingenierías. Ya empezaron algunas profesoras y profesores a interesarse, ya los de primaria empezaron a interesarse por la ingeniería. Y a raíz de STEM, como se, se hizo un esfuerzo muy grande a través de la American Society of Engineering Education y la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles y otras ingenierías, entonces se empezó a producir material que le pudiera llegar a los niños. Entonces ya STEM vino a ser como parte de los colegios. Otra cosa que ayudó muchísimo fue las competencias de robótica. Hay una competencia que se llama FIRST, como quien dice, el primero. Eh, mis hijos cuando estaban en Middle School y High School, ellos participaron de, de, de esas competencias donde es increíble, pero niños que estaban en, por ejemplo, tipo segundo bachillerato, yo los relaciono con mi, con mi bachillerato, no con el de hoy en día, que va continuo desde la primaria, y entonces esos niños en seis meses que trabajaban en robótica ya eran capaces de, de construir un robot que hiciera alguna actividad como coger por ejemplo una bola y tirarla a una, a una como, como si fuera basquetbol pues a una a una cancha de las de basquetbol o cualquier otra cosa o pelear contra otro robot y empezaron a salir a competencias nacionales e internacionales y cuando empezaron ellos no tenían idea de que era un código ni que era hacer programación, ni que era un chip pero todo lo, lo aprendieron en ese, en ese primer el trabajo que hicieron del primer robot y luego con el segundo pues mejoraron aún más las cosas yo creo que eso los inspiró a ellos mucho para estudiar ingeniería mecánica y es más, el niño mayor... Él tiene dos compañías y tiene un poco de patentes que él mismo ha desarrollado Y entre las dos compañías tiene más o menos unos 100 in entre ingenieros y técnicos trabajando para, para él
1: Nosotros también tenemos unos compañeros que programan y es sorprendente cómo así eso Y también arman es sí, sorprendente cómo claro. meten esos códigos.
2: Uno... No y, y la cantidad de niñas que han empezado a, a unirse Son porque en las niñas. primeras, en las primeras, yo notaba que cuando se formaban esos grupos, las niñas se encargaban era la parte de consecución de materiales porque como era tan costoso, un robot podía costar entre cinco mil o seis mil dólares. Entonces las niñas se dedicaban a buscar los materiales que necesitaban A través de las distintas compañías, mandando cartas, hablando por teléfono Haciendo toda la consecución de, de materiales Pero luego ya empezaron ellas a interesarse Y ya empezaron a ser parte de, de todo el diseño y de todo el montaje de los robots Y ya eso ha cambiado, gracias al STEM, es que ha cambiado mucho la cultura con respecto a que las niñas puedan entrar a la ingeniería. Cuando yo fui a entrar a, a ingeniería en la universidad, mi papá dijo, no, eso es para hombres, ni riesgos, usted no se me va a meter a ingeniería. Y me mandó a estudiar matemáticas y física aquí a la Gran Colombia. Y entonces cuando terminé tercero, yo me encontré con una tía que gracias a Dios me abrió los ojos. Esta niña... Esta tía, que era un poquitico mayor que yo, como unos tres o cuatro años, me dijo... Ella estaba estudiando arquitectura aquí. Y entonces llega y me dice... Y me dice, Marta, si no, si no quiere estudiar en matemáticas y física, pida sus notas y váyase para ingeniería. Y eso hice. Yo pedí mis notas, me fui para ingeniería. Y ya después de estar estudiando, fue que le conté a mi papá que yo ya estaba
1: <risa> estudiando <risa> ingeniería. Ya no podía hacer Apenas nada. me dijo,
2: se salió con la suya, ¿no? <risa>
1: <risa> Pero lograste ese sueño No sí, lo dejaste no. ir
2: Y yo siempre le digo a, a las niñas y, y a los muchachos Vayan por su sueño Es que uno, uno tiene que formarse metas Y uno tiene que soñar Cómo me veo en el futuro ¿ya? Porque si uno empieza, si uno no hace ese ejercicio Empieza cualquier carrera empieza cualquier cosa a donde lo manden a uno, yo creo que a mí, a pesar de que yo quería estudiar ingeniería desde chiquita porque a mí lo que me, por qué quise estudiar ingeniería civil desde chiquita, yo no ni sé de dónde saqué el título de ingeniería civil, seguramente alguien me dijo, porque yo lo que, que nosotros vivíamos digamos en la zona urbana de Medellín pero mi papá y mi mamá compraron una casa nueva que quedaría por ahí unos dos kilómetros fuera del perímetro urbano entonces cuando uno llegaba al borde del perímetro urbano hacia la urbanización donde nos fuimos a vivir era oscuro, sobre todo los domingos o sábados que íbamos a visitar a los abuelos. Cuando regresábamos ya era de noche y a mí me daba miedo ese tramo. Entonces yo decía no, yo voy a colectar, yo voy a recoger la energía del sol y la voy a guardar para que los las autopistas sean más claritas de noche. <risa> entonces por eso soñaba con y curiosamente yo decía siempre no es que yo voy a construir autopistas eso es otra cosa que se hace con la ingeniería civil entonces, pero no no se llegó el día me encaminé primero por, por construcciones verticales o sea edificios y luego que hice la maestría en Estados Unidos pues la universidad me ofreció trabajo allá y me quedé trabajando 22 años en la universidad antes de venirme. Fue un muy largo proceso. Sí. Pero muy bonito.
1: Yo quiero estudiar ingeniería. Voy a estudiar
2: es sé que muy Muy sí. bien. Todo el que sí. quiere sé que puede.
1: Sí. Sé que sí. Todo el
2: que quiere puede. Sí, Eso es es así.
1: Nosotras tenemos dos hermanos menores. ¿Tú qué mensajes nos darías para decirle a ellos que para que se inspiren a ser ingenieros?
2: Bueno, primero muéstrales cosas si les muestras un edificio pregúntales cosas ¿cómo creen que se sostiene ese edificio? y entonces vas a empezar a descubrir con ellos que la estructura del edificio es como la estructura del cuerpo humano que uno tiene que tener un esqueleto entonces la estructura de los edificios es como un esqueleto entonces empiezan a descubrir por dentro cómo es, cómo es un edificio entonces, tiene una estructura que son las vigas y las columnas. Entonces, son como los huesos. Tienen la parte hidráulica, que es lo mismo que nosotros tenemos también en el cuerpo humano, que son los, eh, todas las venas y las arterias, ¿ya? Está la parte de, de la piel, pues que es la cubierta de los edificios. Eh, hoy en día, en ingeniería civil, y en arquitectura trabajamos con un concepto que se llama BIM, Building Information Modeling. Es un concepto que nació hace ya bastante, pero que hasta ahora está cogiendo fuerza aquí en Colombia. Yo empecé a trabajar con modelos tridimensionales hace eh, 22 años. Pero entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es BIM? Es coger desde la idea de un proyecto y tener todo en una memoria en, el, en, en la nube. Entonces, desde la idea, cuando el arquitecto empieza a diseñar, como lo hace en el computador, toda la información queda en el, en el modelo tridimensional que se guarda en la nube. Cuando llega el ingeniero estructural, todos sus diseños quedan allá, va siendo parte de eso. Lo mismo el, el hidráulico, el eléctrico. Y a medida que se va construyendo, también se va poniendo información sobre cada uno de los materiales en ese modelo que existe en la nube. Y después cuando se le entrega a un administrador para que lo, lo, lo atienda o lo cuide durante la vida útil del proyecto, o del edificio, o, de lo, o del colegio, lo que sea. Entonces, cuando van a hacer el presupuesto, la información de cada producto está en ese modelo tridimensional, entonces eh, se sabe por ejemplo cuándo va a fallar un calentador, la vida útil de los calentadores antes era como de más de 50 años, hoy en día si llegan a 5 o 7 años es mucho entonces ya si si tiene, si los calentadores se instalaron en este año ya se sabe que cinco o siete años adelante van a fallar entonces cuando van haciendo el presupuesto del mantenimiento como tienen toda la información pueden decir para este año me van a fallar mis calentadores voy a cambiarlos y así sucesivamente con todos los elementos las lámparas, los luces, absolutamente todo entonces BIM es como coger un proyecto y ponerlo todo junto en un computador pero con la memoria en la nube entonces es ponerle memoria a los proyectos y eso la memoria la va a acompañar desde que nace la idea hasta que se muere el proyecto y ya lo tenemos que demoler entonces es ponerle ¿qué cosa? lo mismo que tenemos nosotros, es la mente sí. ¿ya?
1: Eh, siempre le pedimos el favor a nuestros invitados Que le envíen un mensaje a los niños y niñas del país ¿Qué mensaje les dirías a aquellos que sueñan Con ser ingenieros e ingenieras En especial a las niñas como nosotras?
2: Bueno, yo creo que uno de los mensajes Más importantes es la persistencia Que una vez ustedes empiecen Ya pongan el, la mirada En lo que ustedes quieren lograr no es que me encontré con un compañerito una compañerita que le gusta otra cosa y entonces por estar con mi compañerito o con mi compañerita me voy a cumplir los gustos de esa persona o a veces sucede por ejemplo también que los padres tienen un sueño que no pudieron cumplir y entonces se dejan influenciar por los padres de que si el papá quería ser odontólogo y él no lo pudo ser entonces ya el niño o la niña tiene que ser odontólogo sin saber siquiera si a ese niño o a esa niña le gusta la odontología. Es como si a mí me hubieran puesto a estudiar medicina. Yo le huyo a todos los que tenga sangre. Entonces, pues, ¿yo para qué me voy a poner a estudiar? Gracias a Dios no me mandaron a estudiar eso, ¿no? Pero es, es seguir como la corazonada, lo que ellos tienen, y sobre todo pensar cómo se proyectan ellos a futuro. Ponerlos a, Muchas a soñar.
1: Llegó, me llegó a mí. Sí, porque ya estoy enfocada en eso y eso es lo que yo quiero.
2: Ser Muy una bien. ingeniera en sistemas. Muy
1: bien. <ríe> bueno, ingeniera Marta, al final siempre le vamos a pedir a todos nuestros invitados que nos dejen una tarea. ¿Qué tarea o actividad nos puede dejar a nuestros oyentes y a nosotras para nuestra casa?
2: Bueno, a ver. ¿Tú qué quieres ser? ingeniera de sistemas y co trabajar con códigos y todo te voy a poner en la tarea de buscar un programita que se llama Logo es una tortuguita cuando nosotros, con, mi esposo y yo compramos el primer computador en el año 81, que fue cuando nació el mayor de los dos niños ya la niña tenía como siete años casi cuando compramos el computador Compramos un jueguito que se llama Logo, y supe en estos días que es que todavía sigue funcionando. Es una tortuguita que se mueve forward, o sea, hacia adelante, backwards, hacia atrás, right, hacia la derecha, o left, hacia la izquierda. Entonces y eso es para ti que quieres hablar, hablar hacer con códigos, ¿no? Entonces, si tú pones la tortuguita que se mueva tres puestos hacia la derecha, right, y tres puestos hacia arriba, forward, ¿qué pasó? ¿Cómo se mueve la tortuguita en diagonal a esos dos a esos dos pasos? Y entonces la tortuguita que empezó en un punto que se llamaba cero cero Ahora está en un punto que se llama 3-3, porque fueron tres pasos a la derecha, tres pasos hacia arriba. ya Sí, hemos visto algo parecido, pero parecido. se llama Karel. Karel. Ah, es Karel. Listo, robot. entonces debe ser otro robot como el que tienen mis nietos, por el estilo, <risa> que empieza a moverse eh, en una dirección porque tú misma le estás diciendo tanto a la izquierda o hacia la derecha o hacia adelante o hacia atrás. Y vas a observar que teniendo, cuando tú trabajas en esos dos pasos hacia la, o, o digamos esos números hacia la derecha y hacia forward, hacia arriba Y, y ya estás en la coordenada 3-3, en ese caso que acabamos de hablar Tú, te, tú estás hablando de vectores okay. Pero estamos hablando de vectores en un plano En un plano que tiene coordenadas X y Y pues nosotros vivíamos en un apartamento que era de dos pisos y tenía patio, y en el patio teníamos una pileta, y en, el, en la parte de arriba de la pileta por donde salía era una fuente, entonces tenía una piñita. Entonces, cuando yo le conté a mi esposo que la niña estaba manejando muy bien vectores en dos dimensiones, le dije, ¿por qué no le enseñamos la regla de la mano derecha para que nos dé la posición probable de un punto cualquiera que nosotros le pidamos?, y entonces la pusimos a trabajar, esas ya eran las coordenadas X, Y y Z Eran tres puntos, mientras que aquí eran dos Y cogió la, los vectores en el espacio de una manera increíble Y yo estaba enseñando estática en la universidad en ese momento Y les decía a mis estudiantes cuando entraba a, a, a vectores en el espacio Les decía, no se van a dejar ganar de mi hija de siete años Y que... ¿Usted qué nos va a decir que ya, ya sabe vectores en el espacio? Y yo decía que sí. Y un sábado la llevé, que teníamos clase, la llevé y se pusieron a foguearla. Y, y cuando yo le decían, defíname este punto, lo primero que ella preguntaba con respecto a qué, porque le tenían que dar el punto 000. Cero, cero, cero. Y así. Los motivó muchísimo a ellos de que no se pueda dejar ganar de la niña de 7 años. Como una
1: competencia. Sí.
2: Ahora, yo soy una convencida de que contra más temprano le enseñemos a los niños los conceptos, más fácil ellos encuentran el camino. Entonces, yo le haría una invitación muy especial a los profesores, a los mismos padres de familia, que le quieran dedicar un ratico a sus hijos. A enseñarles algo de su profesión ¿Ya? Algo del conocimiento que ellos tienen Que no solamente sea Deleguen en el colegio Lo que les enseñan allá O entérense de qué están aprendiendo En el colegio Y, y, y ayúdenles a profundizar Profundizar no es una cosa Del otro mundo Como les digo Yo vi que ella aprendió Las dos dimensiones Pues le, le pusimos la tercera Y yo en ese momento no sabía que yo iba después a trabajar con modelos tridimensionales eh, en mi futuro, porque pues para ese momento todos los planos eran bidimensionales, todo era en un plano. Y el trabajo más grande, por ejemplo, para mí era cuando yo estaba en obra y tenía que comparar eso que estaba en un plano bidimensional en la realidad que era tridimensional. Y esa facilidad la que tienen hoy en día los estudiantes y los profesionales de que los computadores les permiten hacer modelos tridimensionales. Entonces, ya pasar del plano a la tercera dimensión ya no es con un esfuerzo que tenemos que hacer para poder ver cómo se ve eso en la realidad, sino que ya lo vemos en, el, en la pantalla del computador en tres dimensiones. Entonces, el avance en el aprendizaje es mucho más rápido hoy en día. Yo creo que... El conocimiento siempre va hacia abajo, ¿ya? cada vez los niños aprenden más Yo diría que, y, y es cierto, cuando, cuando yo terminé la maestría Una vez me dijo la profesora, Marta, ¿y usted qué les está enseñando a los muchachos en tal clase? Y yo les dije, pues lo que aprendí de usted en, en la maestría Y yo estaba apenas con muchachos que estaban empezando ingeniería pero pues yo lo que hacía era mover ese conocimiento que estaba aquí, acá. Y yo lo que esperaría de los profesores es que, que, que muevan ese, ese conocimiento hacia abajo, ¿no? Y que lleven a los estudiantes hasta el nivel que ellos estén. Y que, de manera que los estudiantes una vez terminen una clase con, con, con la persona, arranquen de ahí para arriba. Yo me acuerdo que... <ríe> una vez mi esposo, cuando era profesor, él decía, ah, no, yo no les voy a enseñar a los muchachos todo lo que yo aprendí, porque yo me fregué mucho, y yo le dije, estás muy equivocado. A la gente hay que llevarla hasta donde uno esté para que ellos progresen. De otra forma, no hay crecimiento de la ciencia. Me dio la razón con el tiempo, eso sí fue lo mejor. <risa> Un día sí me lo dijo, definitivamente usted tenía la razón. Qué
0: Entonces bueno. yo invitaría
2: de veras a los profesores, a los padres de familia que hagan esos conceptos que a veces puede ser por desconocimiento de los profesores lo hacen difícil, pero las cosas son fáciles, eso no es sino eh, volverlas fáciles, enseñarlas fáciles.
0: Pues doctora, yo eh, le quiero dar las gracias, primero porque nos hizo un diálogo muy ameno sobre la ingeniería, de verdad que se nos pasó el tiempo volando, pero sobre todo porque lo eso que suena tan difícil para nosotros cuando escuchamos la palabra ingeniería, hoy sonó muy familiar, muy bonito y sobre todo muy cercana a nosotros. Eh, doctora, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a STEM con todos.
2: No, pues para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias por la invitación y a ustedes, niñas, las quiero felicitar. En realidad me sorprendieron. Son todas unas profesionales hoy día, y eso que todavía les queda mucho trecho.
0: Sí, todavía les quedan muchos episodios. ¿Qué sí. tal nuestra invitada de hoy, señorita?
1: A mí me encantó. A mí me gustó. Siento que me pudo... como que me ayudó a tener más en claro lo que quiero hacer. A mí me ayudó a enfocarme a más. Voy a ser ingeniera Voy a ser ingeniera
0: sí. <ríe> ¿Qué he dicho? Eso, y eso no lo había dicho Claudia acá. Y a todos nuestros oyentes, recordarles eh, que pueden escuchar este y otro episodio de Estén con Todos en www.radioamigainternacional.com eh, Nos pueden escribir también al, semi, al correo electrónico semillero.matemakids.ugc.edu.co. Recuerden, Matema con H intermedia, nos pueden dar sugerencias sobre otros programas, eh, hacernos preguntas... Y nosotros estaremos presos a responder cualquier inquietud que tengan para un próximo episodio. Y también eh, que nos sigan por todas nuestras redes. Eh, vamos a tener unos episodios de acá en adelante también muy cercanos a lo que son las personas que trabajan con nosotros aquí en la Universidad La Gran Colombia. Como un homenaje también a toda esta trayectoria que tienen... Eh, las directivas y los decanos de nuestra facultad y de nuestra universidad eh, también yo les quería decir algo señoritas que si algún día mmm, tienen que mover el edificio donde yo vivo, esperaría y confiaría únicamente en que ustedes dos fueran las que lo pudieran mover, bueno entonces Gracias. eso es un reto y sobre todo <risas> una confianza porque si las ingenieras de este país van a ser como ustedes dos, este país va a hacer grandes edificaciones muy buenas días. Y vamos a tener un país muchísimo mejor. Hasta una sí. próxima ocasión. Gracias. ¡Hasta luego! Muchas Bien, gracias. gracias.